0: Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos aí para o nosso Steak Podcast. Essa é uma parceria minha e do meu amigo CX, onde a gente conversa, bate um papo aí sobre trader esportivo, tá galera? Hoje o tema de hoje aí... E aí CX, como é que você tá, né? Deixa eu te falar do tema aí, como é que você tá, CX? Como é que foi a semana aí?
1: Bom dia homenzinhos, mocinhas, boa tarde, boa noite. A gente sempre espera que seja boa tarde, boa noite, porque bom dia, essa hora é difícil para a maioria. É... Tranquilo, semana muito boa. Chegamos ao final de semana do dia 21, 22 e 23. É o último final de semana das Ligas Europeias. É o final de semana do Grande Prêmio de Mônaco. Quer dizer o quê? Que a semana que vem é a final da Champions e vem as férias, meus amigos. Está terminando a temporada. Essa semana terminou as regulares, a semana que vem termina Champions, a Liga Europa... E aí, é curtir os meses de junho, julho e agosto. Junho e julho, né? Porque agosto a vida volta.
0: Boa. Bom, galera, hoje a gente vai falar aí sobre as metas aí. Quais são as metas aí dentro do texto esportivo? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso aí, tá? Bom galera, é, metas né, a gente já sabe já tem uma ideia de que, de, de metas no treino esportivos e tal Tem as metas de longo prazo, metas de, de ganhos, metas de curto prazo né, metas de, de ganhos diários Sempre, sempre na comunidade sempre tem algumas metas que aparecem aí, sempre surgem, elas voltam, saem, voltam e tal Eu mesmo tive uma meta aí no, no ano passado que, que era de sair de uma banca de 200 para chegar em 1k um Acabei não chegando né, fechei esse, esse esse ciclo aí não bati um K. E, e, e esse ano eu já comecei com um novo projeto já de postagens di diretas lá no, no Instagram, né? Ou postagens diárias dos meus resultados. Mas sem meta, né? Sem expectativa de bater nenhum resultado, não. Só postagens diárias dos meus resultados. Então. Jackson, é, quando tu começou no treino esportivo e tal, tu tinha alguma, alguma questão de meta? Ou tinha alguma meta que tu queria alcançar dentro do treino esportivo e tal?
1: Vamos lá. É, bom, eu particularmente não, mas tem uma explicação bem lógica para isso, que é o fato de eu ter vindo do mundo do poker, onde isso já não é uma, já é uma coisa que a gente deixa de, de colocar na vida da gente lá, né? Então eu já vim com essa filosofia de lá para cá, e vou dizer que quando você olha para trás agora, isso me ajudou muito muito, né? Não ter a tal da meta, né? Porque não tem como você ter a meta, né? A meta, na verdade, é, um, é uma estratégia bem feita, com um método validado, que tem valor esperado positivo a longo prazo, com uma gestão de banca correta. Então, a meta não é uma coisa que você deve perseguir como uma um foco louco absoluto, porque ela vai vir naturalmente, ela é, já é uma consequência de outras coisas que você fez. Eu não sofri muito com isso no começo, porque eu tenho aquele histórico de quem vem do pôquer, então eu já não tinha mais isso comigo, mas eu tenho certeza que isso é normal para a maioria, né?
0: Pra grande maioria da galera, a galera já chega com a expectativa até até, como o cara é bombardeado, né, nas redes sociais, já ah, tem meta desse aqui, vem com meta disso, né, é, a gente sabe que o trade esportivo é uma renda, é um investimento de renda variável, né, você não vai ter aquele resultado fixo e tal, né, foi uma parada que eu até tava conversando na comunidade, comecei no Telegram, num grupo no, no Telegram lá, é um rapaz que eu acompanho, ele, eu acho que ele vai, vai bem longe, né, mas aí ele chegou com a ideia de, tipo, ó, eu tenho, em média, meus resultados, assim, que batem é, de mês que quando tá bom, tem que pra trás e tal. E ele tava com, com uma expectativa de meta diária, né? É, tipo, quando ele bater aquele resultado de ganhos que ele esperar, ele fazer um stop, parar o dia dele no meta, né? E até questionei ele aí, como é que tu tem uma expectativa de ganhar digamos que tu ganha tem essa expectativa de ganhar e tu ganha no primeiro jogo do dia né tu programou lá para trabalhar os jogos né separou os jogos para fazer durante todo o, o período do dia e digamos no primeiro e segundo jogo você já bateu esse resultado né? vai parar o dia e vai fazer outras coisas ou vai fazer como planejado e seguir todos os dias né então essa, essa expectativa de ganho diário, como é que tu vê isso aí, né, pra galera que tá iniciando, pra galera que tá, é... esse planejamento, né, porque às vezes, vezes não planejo bom, me planejei pra fazer os jogos, todos os jogos dos dias, mas tem uma meta diária de, pra eu atingir de ganho. Se eu atingir esse ganho, eu paro todo meu projeto de como é que tu vê isso aí, sexo? Isso aí atrapalha muito, ou pode atrasar um pouco o desenvolvimento do trader do cara? Ou é, 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 pode ser uma, uma parada tranquila mesmo, ou, ou cada pessoa tem um, um jeito ou outro né, de trabalhar?
1: Olha, olha, para mim é assim, não é que não existe meta diária. Para mim, tem um pouquinho de confusão nisso. Não é que tem uma meta diária, é que existe um padrão. Né? Existe um padrão. Às vezes, o que acontece é o seguinte, a pessoa desenvolve um, uma boa estratégia com um bom método e ela acaba tendo um padrão. Isso não quer dizer que ela ganhe uma meta diária frequentemente, mas quando ela olha, por exemplo, a expectativa de ganho dela a longo prazo, ele vai variar muito pouco. Né? Quando a estratégia é boa, o método é, é, é validado e ele tem um valor esperado positivo a longo prazo, é, a pessoa vai ganhar mais ou menos, mais ou menos, com uma variaçãozinha para cima, para baixo, pequena, ela vai ganhar mais ou menos a longo prazo a mesma coisa. É, porque a tendência é essa, né? porque ela acabou encontrando um padrão ali. Mas padrão é uma coisa. A, a meta diária, ela não não é uma coisa que você deve perseguir porque é muito curto prazo, né? Quanto mais você estiver focado no curto prazo, mais você vai estar tá sujeito a variância. Então é difícil da pessoa ah, vou fazer tantos tem, tem muito aqui, né? Vou fazer 5% por dia, 3% por dia, 5%, 10%, 15% de stake por dia. É, é difícil, porque você vai estar se expondo demais à variância. É muito curto prazo. É, é um dia, a gente está falando de um dia. Né? É diferente de uma pessoa falar assim: ah, não, dentro dessa estratégia, usando esses, esses métodos já validados, com expectativa, de, com expectativa positiva, dentro dessa gestão de banca. Em uma temporada completa, eu devo ter um, um ganho esperado, por exemplo, entre 40% e 45%, por exemplo. Uhum. Repara, eu estou dando uma, uma expectativa de longo prazo, uma temporada. Isso é uma meta. Não, não é uma meta, isso é um padrão, né? Na verdade, a pessoa encontrou um padrão dentro de um método que é validado, e aí alguns chamam isso de meta. Ah, minha meta é bater 40% e tal. Não, na verdade, ele tem um padrão. Aquele tipo de, de situação ele se repete durante as temporadas, uma atrás da outra, com uma pequena variação para cima e para baixo. Normal. Agora, essa meta diária ela é muito exposta à variância. Então, muita gente, às vezes, atrás dessa meta diária... É maravilhoso quando ela vem no primeiro jogo, né? Você trabalha primeiro joguinho, tá ótimo, mas quando ela não vem? Quando ela não vem no primeiro jogo, é totalmente normal, faz parte da valiência. E aí você faz o que? Você vai atrás dela no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto? É, é,
0: isso é uma coisa que pode muito prejudicar a galera que tá iniciando, né? Ah, o cara tá iniciando no, no treino esportivo, e o cara vem com essa com um pensamento, ah, tem que ganhar essa meta diária, é fazer, é fazer 3%. Às vezes o cara vai conseguir em né, alguns dias, e vai ter dia que o cara não vai conseguir, né, normal. E aí às vezes o cara vai perseguir essa, essa meta diária e o cara acaba se, se impondo em situações que o cara já é inexperiente, tá iniciando, né? vai se expõe em situações que tipo, fic, acabam ficando fora de método do cara, né? É, e vai chegando ao longo do final do dia, ao final dos jogos e o cara vai se expondo em situações cada vez de mais risco em busca de, desse resultado de, de bater essa, essa meta aí, né? É
1: exatamente isso. Exatamente isso. É, é difícil, imagine, por exemplo, vamos, vamos imaginar aqui uma situação de um investimento extremamente conservador. A caderneta de poupança. Na poupança já é difícil você estabelecer uma meta. Ah, não, eu vou colocar o meu dinheiro na poupança porque eu vou ganhar 0,6% ao mês. É difícil você ter essa meta. Porque a você pode te pagar 0,6, no outro mês 0,4, no outro mês 0,7, no outro mês 0... Ela varia ela tem variância, super conservadora. Uhum. É, é, é muito difícil você criar uma meta diária dentro de uma situação que é extremamente inconstante. Isso é terrível.
0: Mas é normal,
1: é normal o pessoal ir atrás disso. Não vão atrás disso, gente. Se vocês conversarem com pessoas mais experientes, elas vão falar pra você: não existe meta diária, existe padrão. Você encontra um padrão e aquele padrão te permite projetar alguma coisa, mas a bem longo prazo, não a curto tá... prazo.
0: Eu até falei aqui do, do meu exemplo do ano passado, né, que eu tinha uma, uma meta de, de chegar a um K de banca e tal. É, eu não foi até alguma coisa que você falou, mas quando, quando tu come, começar a parar de pensar nesse nesse de chegar e um K, e bater um K, teu deve vai começar a, a evoluir mais, né? Esquecer isso aí. Tanto é que eu comecei essa meta de minha postagem diária agora nesse ano no Instagram. Sem objetivo de chegar em um k ou nem nada, né? Só postar os meus resultados diários E ó, passei de um K tranquilamente nem percebi que passei de um K, né? E, eu queria ser. Tem uma, uma, alguma coisa psicológica do cara, ah, chegar em 1K. Um Todo mundo quer chegar em um K, né, né, Sexo? Tem alguma parada. Um Google que A galera tem dificuldade de chegar nesse 1K um e de ultrapassar esse 1K, um né? Geralmente a galera que não tá começando, né?
1: Não, o, teu, o teu caso é muito assim, simbólico para todo mundo que está atrás da tal da meta. Né? É muito simbólico. A gente teve essa conversa. É, você iniciou um projeto e a meta do projeto era um K. Mas assim, o valor, né, o valor nunca deve ser o mais importante. Né? O mais importante deve ser você fazer operações que sejam de valor esperado positivo a longo prazo. Isso é o que importa. O valor, ou aonde você vai chegar, ou quanto você está investindo no mercado, honestamente, não tem importância. Ela vai ter importância se você estiver fazendo é, operações ruins. Mas se você estiver fazendo operações boas, a única coisa que você precisa fazer é continuar fazendo operações, sem se preocupar com o valor final. Isso aconteceu com você. Quando a gente tirou, ah, vamos tirar esse peso aqui de 1K, e vamos simplesmente trabalhar de maneira Positiva. Vamos trabalhar com operações boas, porque operações boas vão naturalmente, sem fazer força, te levar a um K. Foi o que aconteceu. Você chegou a um K, passou de um K, você nem se preocupa mais em meta diária. Uhum. Meta, por exemplo, você não tem. Você poderia falar para mim assim: Ah, não, Sex, agora eu tenho uma meta de 5k. Não, você não tem. Você não, 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 não levou para frente a tal da meta porque a, ela não é importante. O importante são, é fazer operações boas. Hoje, você fazendo operações boas, você viu que chegou a 1k, um passou de um carro, nenhum problema, tranquilo. Sai. Hoje você tem vários dias em rede e nada acontece com você, porque não, 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 não tem influência sobre ah, preciso chegar a algum lugar. Você faz operações boas, operações boas não são sinônimo de ter green sempre, você tem que ter heads, porque o outro lado também precisa ganhar alguma vez. É... Você tem, às vezes, vários dias de red e isso não influencia em nada. Por quê? Porque as suas operações são boas. Se as operações são boas, você não se preocupa com Red não se preocupa com meta, não se preocupa com chegar a algum lugar.
0: É, uma você coisa que...
1: Você um K, né? Uhum. Ah, eu quero chegar a um K. É aquilo que eu estava falando. Não coloque isso como uma pressão. O um chegar a um K... Não é uma consequência de você ter várias boas metas diárias ou fazer tantos por cento por dia ou por mês. Não. Chegar a um k nada mais é do que a consequência de você fazer várias e várias operações com valor esperado positivo a longo prazo. É isso que te leva a um k Boas operações. Operações ruins não vão te levar lá. Mas operações boas vão te levar lá. É isso que importa. Metas apaguem metas metas ou hoje ou amanhã ou depois vão atrapalhar
0: é o, o qual a meta realmente assim do, do treino esportivo é a longo prazo, assim, sexo todo. esportivo Embora você fale já não tenho meta, mas assim você é um cara que já tem uma carreira longa aí e já, já me falou: Ah, tô perto de me aposentar. Já um, dois, depois da Copa do Mundo, eu tô me aposentando do treino esportivo aí. Talvez essa, essa seja a grande meta, a tua grande meta, assim, da tua carreira, tipo, vou seguir essa minha carreira, planejei e tal, tal, tal e vou me aposentar como uma profissão normal trabalhou 15 anos, ou mais de 15 anos aí, e vou chegar a um período que tá, vou me aposentar do, do, da minha profissão. Talvez essa tenha sido a tua grande meta assim, na tua carreira, talvez essa seja a grande meta do, do Trades por
1: Eu acho que sim. Você tem que pensar, bom, pelo menos eu sempre pensei assim, o trading é uma coisa que você pode, não tem limite de idade, você pode fazer para sempre. né Mas... É, a gente não tem para sempre 25 anos, para sempre 30 anos. né? É, e um dia, vai, vai chegar um dia para mim e para todo mundo que fazer trading vai ser cansativo. Vai ser cansativo. Você não vai ter mais o pique é, de sentar numa cadeira no num sábado ou no domingo às 10 da manhã, né? ou às 8 da manhã. Né? E ficar fazendo trade até 9 horas da noite. Né? É, às vezes, ou você vai querer diminuir, ou você vai querer não depender daquilo mais para que você siga a sua vida normal. Né? Então, assim, a, a, a meta é, era essa: primeira coisa, tratar o trading como se fosse uma profissão normal, porque é uma profissão normal. Deve ser, pelo menos para aqueles que que lidam com isso de maneira profissional. É uma, é uma profissão como qualquer outra, você entra na profissão, normalmente mais novo, você aprende dentro dela, você tem aquele período de maturação, depois você tem aquele período que você já maduro desenvolve o trade na maneira me, mais, de, mais, de nível mais alto possível, e a partir daí, não é que você tem um declínio, mas você começa a ter outras prioridades. Então, você é bom você, você pensar isso. O trading, viver de trading é muito bom, né? Mas eu sempre encarei que vezes
0: Às vezes o cara pensa assim, ah, vou viver a minha vida toda de trading, né? Trading é uma profissão que dá para o cara fazer o tempo todo e tal. Às vezes o cara pensa, imagina, pô, vou fazer até os 80 anos de idade. Eu, eu, quando eu comecei um pouco também, eu pensava, pô, se eu for me tornar profissional de pouco aqui, eu vou jogar até os 80 anos de idade. Mas não é bem assim, né?
1: Gente, você pode fazer operações. Nada vai te limitar. Não sei que você tem um problema muito sério de saúde, mas nada vai limitar você a fazer operações com 75 anos, 80 anos. É maravilhoso, coisa mais linda. Tem que, inclusive, alguém tiver fazendo isso. É maravilhoso. Mas você, aos 75, aos 80 anos, vai ter, sim, limitações, mesmo no trading, que você não tem com 25, com 30, com 35, com 40, e, e você vai ter outras prioridades na sua vida. Eu comecei, quando eu, eu fiz esse planejamento, isso é uma coisa que você planeja, hoje, você, se você for um engenheiro ou tiver qualquer profissão, você entra na sua profissão, e você faz um planejamento, teoricamente, né? as pessoas fazem um planejamento para que daqui a 30, em 35 anos, 30 anos, ele possa viver a vida dele dentro de um padrão aceitável ou que seja aceitável para ele e não dependa de ser engenheiro, mas para aquilo acontecer. Ele pode continuar sendo engenheiro, fazendo serviços de engenharia, mas não depender mais daquilo para manter o padrão de vida que ele tem. Quando eu, quando eu fiz, né, talvez aí voltando na meta, talvez quando eu criei essa meta, né, é, eu desenvolvi esse projeto. É, eu já tinha passado por todas as outras fases do trade, que era desenvolver métodos, que era encontrar padrões, que era ter uma projeção de ganho mais ou menos padronizada, por repara, por temporada, não é por mês, não é por 15 dias. né? E baseado nisso, eu consegui fazer um, um projeto... Para quê? Para que, num longo tempo, eu tivesse uma meta de que eu pudesse até operar no trading, mas que o trading não fosse mais é a primeira coisa na minha vida a me trazer dinheiro para manter o meu padrão. Hoje, eu, quem me conhece já mais tempo sabe que está... Praticamente isso aí já foi tudo, tudo feito, tá tudo bem, tranquilo, tudo super encaminhado em relação a isso aí, mas é uma caminhada longa, uma jornada de 15, 16, 17 anos. Como é em qualquer outra profissão, nada diferente. Isso, isso eu posso dizer que a pessoa até pode considerar como uma meta, mas reparou como uma meta é uma coisa de muito longo prazo uhum. e que eu não posso ficar pensando na meta. Eu tive que ir trabalhando ela aos poucos, nem né? percebi e ela chegou.
0: Vai trabalhando, pensando um pouco nessas metas aí, né? De bem longo prazo aí, né? E vai trabalhando devagarzinho, né? Você só vai perceber que é uma meta depois que estiver bem perto de atingir, né?
1: A meta é como a, a meta de 1K que você conseguiu. Ela chega e você não percebeu.
0: Uhum.
1: E por que, que isso acontece? Porque, na verdade, a meta nunca foi o, o fator preponderante para você chegar a ela. E sim boas tomadas de decisão ao longo do caminho. Ela, Essas boas tomadas de decisão, elas te levam naturalmente para uma meta ou para um objetivo, sempre que você precisar é, forçar alguma coisa para chegar até lá. Porque nessas forçadas é que a meta e o objetivo ficam sempre mais longe.
0: Boa, boa, Bom, galera, esse aí foi o nosso papo aí sobre metas. né? Agora a gente vai bater um papo aí sobre... Vai iniciar o nosso giro do mercado aí, começar a ver aí como é que foi o final de semana, como foi a semana passada aí e o que é que tem nesse final de semana aí, tá bom? Giro do mercado com Sexy. E aí Sexy, como é que foi aí a, a semana, né? Teve a reta final aí da das ligas europeias aí né, já acabou o campeonato turco tá, e a última rodada, penúltima rodada italiana italiano, vai ter a última rodada aí e teve o, o, os principais jogos aí da, da, do final de semana também né, teve os play-in do, do, do basquete e tal teve muita coisa aí que aconteceu aí durante essa semana né, teve até o... o é, a fórmula, a fórmula não é, o MotoGP aí que com chuva né, bem peculiar aí como é que foi o seu final de semana e sexo? Como é que foi esses esse jogos aí, esses esportes, né? E a expectativa aí a próxima semana esse final de semana agora.
1: Vamos lá. Bom, vamos começar pela, pelo domingo passado, MotoGP com pista molhada. Você, você pegou um pouquinho da corrida comigo.
0: Foi isso aí. Né? <risos>
1: Aquilo é, é praticamente, para quem, pra quem gosta de trabalhar variações de odds. Né? É, é bom deixar isso bem claro. Tem, tem Óbvio, tem que ter o conhecimento né, do, do esporte, o conhecimento da moto IGP. Mas para quem tem o conhecimento e gosta de trabalhar oscilações de odds, foi praticamente como morar no paraíso durante 40 minutos. Né? Foi uma coisa, assim, incrível, incrível. Provavelmente o mês de maio vai terminar e eu não vou conseguir trabalhar um outro evento. Falta um pouquinho de tempo, né? Mas já tem 21 dias para trás, eu não vou conseguir trabalhar outro evento dentro do mês de maio. Tão bom, tão lucrativo, com tantas oscilações de ódio igual
0: aquele. Né?
1: A não ser que a próxima corrida também seja é igual. Né? É. é bem raro, né? Mas a não ser que isso aconteça. Foi uma, uma corrida fantástica.
0: Foi a primeira vez que eu comprei uma, um, um, eu, eu peguei pela metade, não peguei a corrida toda. E eu vi lá o mercado, meu amigo. O mercado varia pra caramba, velho. É uma parada pra se observar bem bacana. Véio. Tem que aprender um pouquinho mais é. sobre o esporte, né? Como funciona, e tal. Mas o mercado em si varia pra caramba, mano. A MotoGP
1: talvez. Tá... Talvez a MotoGP tenha sido o segundo esporte meio exótico que, eu, que você viu comigo essa, esses dias para trás. E, e é bom, eu, eu acho sempre bom, porque assim, quem tá começando no mercado, quem, quem até já tem experiência no mercado, e fica ali, muito preso no mercado de futebol, muito preso no mercado de futebol, é, o trading em si, é, no trading o futebol, ele é só um, é só um. Dos, dos ativos que você pode trabalhar, é só um, existem N outros e, e N outros muito mais lucrativos, igual muito mais lucrativos do que futebol, e que vale a pena, o, aquilo que eu sempre falo, a pessoa que quer levar a sério como profissional de trading e só isso, vale a pena perder um pouquinho de tempo na vida. Aprender um pouquinho de regra, ver como funcionam outros mercados, porque um mais cedo ou mais tarde, um dia na sua vida, né, você vai estar tá um pouco, a depender da stake que você usa, você vai estar tá um pouco limitado no futebol. Né? E outros mercados não vão, vão, não vão te dar, vão te tirar esse limite. Então a gente foi, essas duas últimas semanas, a gente falou de duas coisas um pouquinho exóticas. Uma, a, a MotoGP, a MotoGP não tem essa liquidez toda no mercado, mas é uma liquidez que te permite trabalhar sem, sem muito estresse. É, que é um esporte exótico, né, provavelmente ninguém tava lá às nove e meia da manhã, às oito ou nove da manhã, fazendo MotoGP, além de mim, que eu conheça ou que eu saiba, é. né? E a gente conversou sobre o cricket uns, uns dias atrás, uns ah. podcasts atrás. Eu né? falei: Ó, oh, quem não gosta de dormir muito e tal, dá uma olhada no cricket. Você é testemunha, com o passar dos dias eu fui te mostrando a evolução do mercado de cricket.
0: Cara, fantástico. Assim, e as stakes são enormes. Tipo, você vê stake de 5k entrando acima de 50, cara. Você não vai ver isso aí no futebol nem. É, exatamente.
1: É é, quando a gente fala de limitar. Se um dia, sabe aquela coisa da meta? Se assim, um dia você crescer muito e evoluir muito, e um dia você reparar que é muito complicado você trabalhar uma stake de 5, 6, 10 mil num mercado de futebol a uma hora de 2,40, 2,50, porque é difícil de entrar ou é difícil de sair, porque lá em cima, na hora de 2,30, 2,40, não é tão comum assim entrar, entrar 10, 12, 15 mil. É um jogo ali, um jogo aqui no mercado de trinket, você não vai ter esse problema com uma odd 15, 20 você pode colocar 10 mil e sair sem problema nenhum você repara, são evoluções que o tempo né, vai, vai obrigando a, a alguns traders que têm stakes muito altas para trabalhar, e que o futebol vai começando a criar dificuldades, e ele vai conseguindo tirar essas dificuldades em outros mercados o futebol é um ativo só e se você está focado só nele, é ótimo mas se você levar isso a sério como profissional mesmo, você não pode deixar de olhar os outros ativos em volta do futebol, que são às vezes melhores que ele para algumas situações. A MotoGP na, no domingo foi uma situação dessa. Você tinha jogos de futebol bem. Como é que eu vou chamar eles aqui? Bem discutíveis, né? Uhum. E você tinha uma corrida com variações de odds estratosféricas, indecentes, né? Que pagavam ali as mesmas odds de, de, de stakes normais em futebol. Só que com variações absurdas. E, e as pessoas às vezes não estão lá. Por quê? Porque não tem, ou não tem conhecimento do esporte, né? Que é o que acontece mais, e aí isso inibe as pessoas de irem até lá, mas vale a pena vai lá procura um pouquinho estuda um pouquinho sobre sobre esporte aquilo que eu sempre falei, né? 90% é conhecimento e 10% é prática, né? Investe um pouco em conhecimento que você vai ganhar aquilo de volta tranquilamente com o passar do tempo. A moto GP no domingo passado foi fantástica, não tem não teve nada nada domingo melhor do que a corrida de moto GP, nada. E olha que teve muita coisa domingo. Por exemplo, Teve as rodadas finais aí de Espanha, Inglaterra, nada foi melhor que a MotoGP. Foi fantástico. Bom, passando a semana com a querida MotoGP, só dá um, daquela, Como é que eu vou falar? daquela, aquela... Aquela moral para a MotoGP. Que merece. Que merece. Né? Teve... No final de semana passada também teve... Ah, eu falei que não teve nada melhor do que a MotoGP no domingo passado. Eu falei isso, eu falei, mas eu vou, eu não vou dizer que foi melhor não, mas eu vou dizer que foi no mesmo nível, só que com um nível de stake muito mais alto, que foi o jogo do Nadal e do Djokovic. Jogão, né? Quando Nadal e Djokovic jogam, meus amigos, o mundo para. Quando Roger Federer e Nadal jogam, o mundo para. Quando uh, Djokovic e Roger Federer jogam, o mundo para. Quando eu falo que o mundo para, por que, que eu falo que o mundo para? Porque o mercado tem 20 milhões de dólares.
0: Muito dinheiro, muito dinheiro.
1: Eu fiz, eu fiz, um, eu, eu fiz questão na, na hora do jogo do Nadal e do Djokovic. Eu, eu não, não tô achando aqui qual foi o jogo, mas... É, eu fiz questão de ver qual era a diferença. O mercado de futebol com maior liquidez no mesmo horário tinha 1 milhão e 100 mil dólares. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muito dinheiro, muito dinheiro, o mercado funciona assim, muito dinheiro, ali não tinham só pessoas que fazem trading em tênis, muito dinheiro que deveria estar em futebol naquela hora, eu não sei, não. Se o, eu eu tenho eu acho que o Real Madrid estava tendo rodada do campeonato espanhol naquela hora. Acho. Não tenho certeza. Também não vou, não vou falar uma coisa que eu não tenho certeza. Mas era um campeonato grande que estava jogando naquela hora. Muito do dinheiro que deveria estar no futebol estava lá. Você vê como os traders eles migram os ativos, eles migram os mercados, né? Por quê? Porque ali você tinha mais situações para quem trabalha stakes maiores do que nos jogos de futebol. Então aquele jogo rouba muito dinheiro do mercado de futebol, rouba muito dinheiro. Então se você tinha um jogo de futebol ali que deveria ter 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, ele teve 1 milhão e 100, porque tinham 20 milhões ali. Então, foi maravilhoso, o foi, jogo foi fantástico. Teve três sets, um set para cada lado, quer dizer, variações de odds absurdas, muitas quebras de saque. É, então, assim, foi fantástico também, fantástico também. Final de semana passada, teve um outro mercado que pouca gente olha, que pouca gente presta atenção, e que foi fantástico, teve um, um lucro maravilhoso. Final da Champions League feminina.
0: Aí é, eu trabalhei esse jogo aí, cara, eu ia fazer muita grana E Acabou que saiu o gol muito, assim, até o 2x0 ali tava muito bom pra mim trabalhar, tava ótimo. Mas acabou que as meninas acabaram levando o, o terceiro e o quarto gol, né? Acabou sendo muito rápido esse terceiro e quarto gol. Se fosse um pouquinho mais segurado esse resultado aí de 2x0, eu ia fazer muito dinheiro, sabe? Já, tá, tá... Eu já tava planejando 10 stakes pra lá, <risos>
1: Isso, isso daqui é interessante esse giro, giro de mercado que é um pouquinho diferente, a gente estava no que passou né mas assim, pra você que tá escutando isso, para você que tava ali focado no campeonato alemão, focado no, no campeonato italiano, tal, a gente vai falar de futebol ainda mas você repara onde estiveram os maiores lucros as maiores variações as maiores stakes eu tô falando de uma corrida de moto eu estou falando de um jogo de tênis e eu estou falando de um jogo de futebol feminino. Repara como, quando você vai para o mercado e você quer encarar de maneira profissional, você tem que estar preparado, você tem que investir em conhecimento para que você possa também aproveitar essas oportunidades de mercado. Porque, às vezes, o mundo para e você não percebe. É, no meio da semana, eu vou chegar lá mais para frente, mas só para dar um... um... Um pitaco no meio da semana tinha muita, muita gente se preocupando com uma rodada da Libertadores da América às 11 da noite e o mundo estava parado por outro motivo: porque Lakers e Golden State estavam fazendo um jogo de play basquete. Ah, eu não tenho, eu não trabalho basquete provavelmente porque, ou é porque não gosta, e aí, ok, faz não tem problema nenhum, mas a maioria porque não tem conhecimento. Então, vale a pena, vai lá, investe um tempo, nem que seja um, um dinheiro, investe um dinheiro, ganha conhecimento. Porque, enquanto a, a moçada estava um pouco sofrendo um pouco num jogo ruim de Libertadores da América, mas era um jogo de futebol, com gaps de mercado, e nada, o jogo de, de basquete estava voando em odds.
0: O balcão, é né, um pouco disso aí também. Foi, foi, comprei um pouco aí. Acabei me pelo sono aí, não. só fiz o primeiro tempo, na verdade. Primeiro e segundo quarto aí. Mas, pô, muito, mal, muito bom o, o jogo, né? Se fosse um pouquinho mais cedo, eu teria feito, em vez de fazer o Libertadores, eu teria feito esse jogo aí que teria comprado. Mas aí vai ter muitos jogos ainda, né, né? Vai chegar o, os playoffs. E esses play-offs trazem muito muito dinheiro, né, César? acaba sendo mais dinheiro do que a temporada regular em si, porque acaba trazendo é, trazendo muita muita visão para esse, esse jogo, para esse jogo né? Muito muita expectativa, né?
1: Isso. Ó, vou dar, não, ó, em termos de mercado, assim, o, o jogo do Lakers contra o Golden State que é um jogo ruim de horário é ruim. De, eu digo porque é ruim de horário para a Europa, é ruim de horário para nós. Né? Normalmente jogos na Costa Oeste têm uma dificuldade por causa do fuso horário mesmo, né? Com todas essas dificuldades, o, o, o mercado chegou a um milhão. É uma boa liquidez para um mercado que é sim ou não, né? É, é uma boa liquidez, tá? Boas variações de ódio, Quem gosta de variações de odds mais agressivas, por exemplo, o quarto, quarto, é um absurdo. É um absurdo. Então, é, é, vale muito a pena. Esse, aí a gente vai voltar nos podcasts para trás. Ah, da onde que eu tive esse conhecimento? Grupos de estudo. Grupos de estudo. De trading esportivo. Vou te dar esse conhecimento. Vão perder tempo. Às vezes vão perder tempo, sabe fazendo o quê? A gente falou muitas no, no, na, no podcast de grupos de estudo. É, vão vão abrir aspas que isso não é perder tempo. Vão perder tempo fazendo estudos e análises de jogos de futebol. Mas também vão perder tempo para chegar à seguinte conclusão em determinada situação o jogo de tênis é melhor que o de futebol então vamos investir em conhecimento em tênis porque em determinadas situações é melhor a gente estar tá dentro de um jogo de tênis do que dentro de um jogo de futebol uhum. isso é, é, é coisa, são coisas que os grupos de estudo fazem, mas como o negócio está giro de mercado aqui, MotoGP no domingo foi fantástica, tênis sem comentar. Teve a final dos sonhos e a final dos sonhos ainda foi um sonho, né? Teve três sets, teve tudo que ser Fantástico. Uh, os campeonatos europeus, a, a rodada, essa rodada que passou aí de final de semana, eu eu preciso falar isso, que quem Prestou atenção, quem ouviu aqueles podcasts absurdamente longos que a gente fez a semana passada, tirou muito, muito proveito. Muito proveito. Muita coisa aconteceu, muita coisa deu para buscar. Quem ouviu aquele podcast, com certeza absoluta, não deixou passar aquele golzinho maravilhoso do Crotone no final do jogo contra o Benevento. É o né? pra, só pra dar um exemplo Não deixou passar Não deixou passar Que foi um dos gols que pagou mais dinheiro No, no final de semana Mais dinheiro no final de semana Sim, Um a um do Benevento com o, o, o Crotone Que resolveu a vida do, do, do Torino Quem acompanhou o Torino? Quem acompanhou o Torino eu, também ganhou dinheiro
0: O foi quase ele se complica, complica mesmo né sexo me verdade?
1: <risos> Ah. Exatamente. quem acompanhou o Torino ganhou dinheiro. Quem acompanhou o Elche, quem acompanhou o Elche lá ganhou dinheiro também, porque ele venceu o Cádiz e a gente falou aqui que o Elche tinha uma excelente chance de não ser rebaixado no Campeonato Espanhol. E ele foi ganhar do Cádiz e aconteceu o que com, com o Esca? O que aconteceu com o Esca? O Esca tinha um adversário, um jogo dificílimo Tinha o Betis, perdeu para o Betis. Então, assim, quem acompanhou aquele podcast longo, aquela coisa que a gente fez, se deu bem. Quem acompanhou a, a saga do Werder Brenner, também se deu bem. Né? Então, coisas que valeram a pena. Então, a rodada do... do, do dos, e,
0: e destaque para o campeonato do, turco também, né, Sérgio? Que, que acabou e foi decisivo até o finalzinho, né? O, o, o Campeonato, né? e é, aqueles que começaram perdendo lá, com dificuldade. Acabou os três vencendo, né?
1: O, o turco, o campeonato do turco teve viradas, não foram aquelas super goleadas, tá? teve viradas, teve viradas no final, teve gol bem no finalzinho ali, né? Que valia a pena ir atrás daquele gol, a gente comentou isso aqui.
0: Então,
1: assim, teve a, a rodada do, dos campeonatos europeus da semana passada foi fantástica, né? Durante a semana, a, a semana foi bem tranquila, tênis bem tranquilinho.
0: E essa semana aí, Sexo, agora? O que é que tem de bom aí? Em Fórmula 1, né, tem o, o, o GP de Mônaco. Qual é a característica aí? Qual o, a peculiaridade desse, desse GP de Mônaco aí, que é um GP tão clássico, né, que é estão sendo aí de... Os brasileiros gostam de assistir esse, esse GP aí, né? Porque acho que a Ação dominava aí, né? Esse, esse, esse circuito aí. Né?
1: Mônaco. Mônaco é o final de semana, com certeza, mais esperado da Fórmula 1. Talvez não seja o que é o mais. Talvez não seja a corrida que eu acho mais espetacular da Fórmula 1. Para mim, a corrida mais espetacular da Fórmula 1 é a corrida de Spa na Bélgica. Mas, Mônaco é Mônaco, né? Mônaco é Mônaco, a corrida mais tradicional. Acaba tra
0: trazendo mais dinheiro para... eu acho que ele tem mais dinheiro nesse mercado, na Fórmula 1, nessa corrida de Mônaco? Que é a mais famosa, na verdade, né? A Fórmula 1 ou não?
1: Sim, o, o que ajuda muito o grande prêmio de Mônaco em termos de liquidez é a época do ano que ela acontece né? esse ano ela está até uma semana adiantada está até uma semana adiantada normalmente ela seria na semana que vem né? uhum. esse ano ela está uma semana adiantada, imagina que ela fosse semana que vem a semana que vem não teriam ligas na Europa de futebol então isso traz dinheiro para o mercado né? Uhum. É, a, a fase do ano que ela acontece já ajuda, isso é, é um fato. Além disso, o Mônaco é Mônaco, não, não é? Olha, gente, não é a expectativa, não acho que vai acontecer. Mas, mas quando Mônaco tem chuva, meu Deus do céu,
0: o caos está
1: não, não Ali tudo pode acontecer. Até... Um carro da Haas pode ganhar a corrida numa, numa, num fim de semana de chuva. Não vai acontecer esse ano, não é expectativa. Mas assim, Mônaco, Mônaco tem como característica ser muito, muito, muito difícil de ultrapassar. Muito difícil. Muito difícil. Tá aí, talvez, Mônaco e Hungria sejam as duas corridas do ano mais difícil de ultrapassar. Mônaco, pior que a Hungria, claro, né?
0: É, 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 a, a, a maneira de ultrapassar seria o rebox box é a principal, né? A estratégia,
1: é a estratégia das, a... das equipes, né? A estratégia do box, né? Talvez o ponto mais famoso de ultrapassagem ali seja na saída do túnel, né? Na saída do túnel seja a, a, o ponto de ultrapassagem mais famoso ali de Mônaco. Mas é bem difícil. Ultrapassar em Mônaco é muito difícil. Tá? É com, com certeza é a corrida no ano mais difícil de ter ultrapassagem. Ao mesmo tempo, a pista é bem apertadinha, circuito de rua, quer dizer o quê? Quer dizer que se não tem muita chance de ultrapassagem, tem muita chance de estratégia. Então, parada de box é importante. Safety car deve acontecer um mais do que um isso muda muito a estratégia da corrida então existe
0: muito safety car acaba que o mercado você vai ter muitas oportunidades dentro do mercado nesse safety car aí, né?
1: exatamente, a corrida de mônaco ela não tem muita ultrapassagem, realmente não tem mas a, a probabilidade de acontecer em safety cars ao mesmo tempo traz uma probabilidade de variação muito grande de mercado porque toda vez que o um Safety Car entra na pista, as odds tendem a se juntar porque os carros vão ficar próximos um do outro. E toda largada e relargada em Mônaco é um risco de acidente enorme, né? Então é importante. Mônaco deve ser fantástico. A Red Bull é favorita, né? A Red Bull é favorita, mas a Ferrari fez uma quinta-feira que tá assombrando o mundo, né? É,
0: eu vou ter comentando lá no Twitter, lá, né? Fez a, a, a dupla, né? Fez a, a... como é que chama? O, a dobadinha né?
1: Fe, a, fez primeiro e segundo. Primeiro e segundo.
0: e O que espera essa Ferrari, sexo dessa, dessa, Essa corrida aí, né? Esse, Olha... Ó...
1: A simulação de corrida que, que já foi feita, na simulação de corrida a Ferrari está empatada com a Mercedes. Deve ser um adversário chato para a Mercedes. Tá? A Red Bull ainda é mais rápida na simulação de corrida. Né? E, de, e o Verstappen é favorito à pole, talvez. O Pérez, numa um super volta, até consiga a então, tá pole. Mas a Red Bull é favorita para a pole. A expectativa que a gente tem é que esse primeiro e segundo da Ferrari não se repitam no treino oficial, claro. A gente espera ali que a Ferrari tenha a chance de brigar, talvez, por um terceiro lugar na classificação. E é importante porque um terceiro lugar na classificação é, é muito importante na corrida pensando num pódio, né? que é aonde talvez a Ferrari esteja mirando essa corrida. Né, conseguir colocar um carro dela no pódio. que naquela briguinha que ela está com a McLaren ali, no, 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 no aquele bloco intermediário, é, para terceiro e quarto lugar no geral do campeonato, é muito importante ela arrumar um pódio no ano. Muito importante. E ela tem uma grande chance de arrumar um pódio nesse, nesse grande prêmio de Mônaco. Muito, muito. Tirar ou Bottas ou Pérez ali daquele terceiro lugar, ela tem uma, boas chances. Boas chances. Então a, a gente espera não a Ferrari a Ferrari na pole position seria, assim, uma coisa... Quem quer fazer um caveirinha na pole position no domingo, quiser é, um... Le... Não... O Leclerc corre em casa, né? O Leclerc é de Mônaco, uhum. tá correndo em casa. Quem quiser tentar tá um Leclerc, um Sainz... Motivado
0: tá o homem, né? É. <risos>
1: É muito difícil, é muito difícil. A Red Bull tá guardando alguma coisa.
0: Agora sim, o Verstappen é aquele piloto que gosta de dar uma erradinha na corrida aí. Qualquer errinho nessa corrida aí, ele bate no muro, né? O é... que Ninguém pode errar. É... Que ninguém pode errar.
1: E a gente tava conversando antes do podcast sobre playoffs e tal... Pro Verstappen, essa corrida é um playoff. É, é, é vida ou morte. Ele não pode deixar o Hamilton ganhar outra. Ainda mais ganhar num, numa, num, num, num circuito de rua onde a, a Red Bull é favorita. Na, eu brinquei isso uns podcasts para trás. Na hora de ticar ali no campeonato, essa corrida ganhou eu, essa corrida ganhou você. Em Mônaco, com certeza, Red Bull ticou ali. Aqui ganho eu.
0: Uhum.
1: É? Então, essa é uma corrida que a Red Bull não pode perder para a Mercedes de jeito nenhum. O, o fato da Ferrari estar competitiva nessa corrida, especificamente, ela pode ser, pode ser uma coisa boa e ruim para a Red Bull. Ela pode ser boa se a Ferrari realmente atrapalhar a Mercedes. Então, imagina uma Ferrari ali em segundo lugar, tirar pontos preciosos do Hamilton. Mas imagina por outro lado se a Ferrari chegar ao ponto do que ninguém acredita que vai acontecer, mas chegar a ponto de atrapalhar também a Red Bull. Aí pode ser um sonho para a Mercedes. Então é um a Ferrari é meio que vai meio que decidir para que lado que esse esse grande prêmio vá. Agora o Hamilton é sempre o Hamilton, né? Uhum. Nunca você descarta o Hamilton. E se o Hamilton ganha essa corrida,
0: Já pode vai ficar, outra.
1: Muito, difícil. Já vai ficar outra. muito difícil. Muito difícil para a Red Bull voltar no campeonato. Muito difícil. Ela ia depender se o, mesmo com o campeonato começando ainda, se a, a, a Mercedes ganha essa corrida com o Hamilton, a Red Bull ia depender daqui para o final do campeonato do, da Mercedes quebrar. Ou da própria Red Bull fazer algumas dobradinhas. Verstappen e Pérez, algumas vezes, não uma, mas duas ou três vezes, para que a gente tivesse um campeonato mais competitivo até o final. Então essa corrida é muito decisiva para a Red Bull. Por isso que Verstappen na pole position não existe outra ideia na cabeça da Red Bull que não seja essa.
0: É, qual, e e para os outros mercados aí, Sex? Além da Ferrari, né, qual pode ser a surpresa aí nesse, nessa corrida aí? Tanto para Top Six. Top 10, que, que pode acontecer pode, pode de, 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 de bom para a gente estar tá pensando aí na corrida.
1: Olha, quem andou muito bem, muito bem mesmo é, na quinta-feira foi o Lando Norris com a, com a McLaren. Andou muito bem. Muito bem. Talvez aí um top 6 para o Lando Norris seja uma coisa legal. Vamos esperar o treino do sábado, ver se ele vai confirmar isso. Né? Hoje não tem treino em Mônaco. Amanhã só, que a galera vai treinar de novo. Então, vamos. a expectativa para o Norris ali, top 6, é muito, muito interessante. Mas, Mônaco é uma corrida de detalhe. Não pode errar de jeito nenhum. E como não pode errar de jeito nenhum, caras experientes podem, não quero dizer que vão, podem tirar proveito disso. Então, é uma corrida que vale a pena ficar de olho... Em Vettel, vale a pena ficar de olho em Alonso, vale a pena ficar de olho em Raikkonen, de Alfa Romeo, top 10 ali. Caras experientes que não uhum. sejam afobados, que saibam trabalhar a corrida, é, vale a pena ficar de olho nesses caras experientes que podem arrumar alguma coisinha ali, um top 10, um top 6, alguma... Não pode um coisa desse tipo, porque aí teria que acontecer muita coisa estranha. Mas... É, é bom ficar de olho em caras experientes. A desvantagem deles, do, do Alonso, do Vettel, do Raikkonen, é que provavelmente vão largar no meio do grid. E largar no meio do grid em Mônaco é um desespero, né? Se eles, a gente falar, se eles se salvarem da largada, eu ficaria de olho, eu vou ficar de olho nos três, com certeza.
0: Mas a gente já falou aí, do, como que já falou da largada aí, né? A gente já falou já que não, não tem previsão de chuva aí, né? Já falasse que só tem um ponto de ultrapassagem ali na depois do túnel ali, né? E, e essa largada aí, sabe? Você já falasse um pouquinho dessa largada aí. O, o, qual é a característica principal dessa largada aí? É ter batida.
1: <risos> Sim. Sim. Quem, quem acompanha a Mônaco já há mais tempo sabe que a largada em Mônaco é um desespero. É um desespero. É, é um circuito de rua, aquele monte de carro para fazer uma... Curvinha, né? é, é bem tudo bem apertado. A largada em Mônaco é um desespero. Né? Aquilo que a gente fala, a primeira. A primeira... E, tem, e tem cara esse ano com um parafuso a menos no grid, largando em Mônaco. Né? Então.
0: Quero passar de todo jeito ali, né? Confusão é. É. Confusão vai ter certeza.
1: A gente fica de olho né, no, no que pode acontecer a, 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 a largada é complicadíssima por isso que, a gente, por isso que eu falei esse, esse pessoal mais experiente o Vettel, o Alonso e o Raikkonen principalmente largando para trás se sobreviverem a largada são caras para ficar de olho, porque são caras que pode ser que trabalhem bem a corrida o, o Raikkonen, por exemplo, trabalha super bem pneu economiza pneu muito bem e tal. É, eu ficaria de olho nesses caras que podem, pode ser que eles consigam um resultado bom. E a largada é um desespero, tá? A largada é um desespero total. Tanto que a briga na, pela pole position vai ser absurda por causa disso. Porque você largar em primeiro, ou então você fazer um treino ruim e largar em quinto, é um risco enorme você largar em quinto. Eu vou, vou dar um exemplo. O Bottas, por exemplo, terminou o segundo treino da quinta-feira em... Sexto, se eu não tô maluco. Em quinto ou sexto? E o Pérez em oitavo. é um des... Largar em oitavo lugar em Mônaco é um desespero. Então.
0: Coisa de recuperação a... quase impossível aí, né? Em Mônaco, né?
1: É. Além da chance de recuperação ser muito difícil, a primeira a largadinha ali né, em oitavo, em décimo, é um desespero total, total. Então a melhor coisa é treinar bem, classificar bem, para evitar esse meio do grid aí, e meio do grid em Mônaco, a gente já tá falando do quinto para trás, do quinto para trás ali já é bem
0: complicado e qual a estratégia das equipes, deve ser a principal estratégia das equipes aí é uma parada, duas paradas certo? como é essa né? corrida para quê?
1: Isso, isso é interessante, porque a gente vai ter mais certeza disso amanhã, porque a, em Mônaco você treina na quinta e depois só treina de novo no sábado, não tem a sexta-feira em Mônaco. Uhum. Mas Mônaco é muito peculiar. E por que isso? Porque tem muita chance de safety car. E, e como tem muita chance de safety car, pode ser, pode ser que alguém tente, por exemplo, uma estratégia de uma parada em Mônaco. Pode ser. Porque como tem safety car, muitas vezes, pode ser que o, alguém troque o pneu uma vez só e tente terminar a corrida com aquele pneu. Outros podem tentar três paradas, se aproveitando de algum safety car, vantagem na corrida. Então, é, é, talvez de todas as corridas da temporada seja mais difícil de você falar. Alguém vai fazer uma parada, duas? Na média, na média, na média se espera duas paradas. Uhum. Deve, -se, deve se largar de pneu macio, porque a, a classificação é muito importante. Né? Deve se largar de pneu macio. E deve-se ter pelo menos duas trocas na corrida, uma corrida de 70. Set... 71 voltas, eu acho, uma coisa assim. Então, é uma corrida longa. Né? Duas paradas é o esperado, mas alguém pode tentar fazer com menos paradas dependendo do número de safety cars, de quanto o carro estiver gastando de pneu. Também é importante. Né? A temperatura no domingo não vai estar tá alta. Vai estar tá na, na faixa aí de 15, 16 graus. O que é bom para a Mercedes. Né? A gente sabe que a Mercedes não gosta de de calor, mas o circuito não é, não é bom para ela. O carro da Mercedes é ruim em curvas de baixa velocidade, e nesse aspecto, o carro da Red Bull é muito bom. Por isso, que a Red Bull tem todas as vantagens nessa corrida.
0: Boa, bom, galera, é isso aí. Bora tentar atenção aí nessa corrida de Fórmula 1, para ver o que dá as oportunidades que dá para se trabalhar aí. E aí, outro esporte é esse aí segue é o, o, o Tênis, né?
1: Tem de, tem de oh, aí, né? Tênis. O tênis está naquela semana de ATPs 250, bem tranquilas. Né? Não, nada que chame a atenção de muita gente que não, que não goste de torneios grandes. Isso não quer dizer que os mercados de tênis estão com pouco dinheiro. tá? com muito dinheiro. Pode ir lá trabalhar os mercados de tênis, que tem muito dinheiro lá. Dá para trabalhar tranquilo. É, fica o que aqui? Chapovalov e Tissipas como... É, destaques essa semana essa semana tem outro Roger Federer voltou a jogar essa semana, que coisa maravilhosa ver o Roger Federer voltando a jogar voltou a jogar e perdeu, né? claro, no primeiro jogo, Federer mas também era esperado que isso acontecesse ele tá voltando depois de muito tempo sem jogar mas é muito bom o Federer voltar a jogar é,
0: já se tem... preparando aí para o, o, o Grand Slam né?
1: Quem sabe veremos Roger Federer em Roland Garros, não vai ser favorito, claro, com certeza. O, a, o Federer provavelmente está focando mais em Wimbledon do que em Roland Garros, mas é muito bom ver o Federer jogando de novo, muito bom.
0: Pelo menos atenção nesse jogo dele em Roland Garros aí, né Seco? Pode ter boas variações aí, né?
1: Peço, é o Cybro não é o melhor piso do Federer, é o pior, por, por sinal vamos ver como é que ele vai se comportar, se ele realmente vai para o torneio ou não vai, a expectativa é que ele vá, né? mas ele voltou a jogar essa semana e isso é fantástico, é muito bom. Aliás, essa semana, no mesmo dia, Roger Federer perdeu de manhã e no final da manhã, no começo da tarde, a Serena Williams perdeu também, que foi um dia assim, para quem gosta de entrar em vibra, fantástico, maravilhoso. Kistipaz e Chapovalov são a, os destaques da semana, pelo menos o tênis masculino. Chapovalov e Cuevas jogam daqui a pouco em Genebra, que é o mesmo torneio que o, que o Federer foi eliminado. O Chapovalov, depois que fez um jogaço contra o Nadal na semana passada, parece que ele pegou a mão do Saibro e, e essa semana está muito bem. Vai jogar com Cuevas. E o Coivas é um especialista em Cybro. Deve ser um jogo bem interessante. Com bastante dinheiro no mercado para trabalhar daqui a pouquinho. O Tissi Paz já ganhou do Michioca mais cedo. Né? E ele está jogando em Lyon. É um, é um torneio que já é na França. né? Já faz parte daquele tour dentro da França mesmo. Para a galera que quer jogar Roland Garros. A temporada de Cyber do Tissi Paz é fantástica. Né? É fantástica. Eu... A, eu... Aconselharia, fiquem de olho nele para Roland Garros. Está fazendo uma temporada fantástica de Cyprus, classificou para a semifinal, é o favorito para fazer a final do torneio. Vamos ver como é que ele vai levar isso daqui para frente. A, a, a semana de tênis, essa e a próxima, estão bem tranquilas com torneios menores não com o mercado pior, mas com torneios menores e por isso chamam menos atenção. Os
0: esportes americanos é aí, assim. Sérgio com basquete.
1: Vamos lá, basquete. Bom, eu vou passar bem rápido pelo beisebol, tá? O beisebol tá um pouco escondido atrás do basquete por motivos óbvios, né? Mas o beisebol tá vendo as coisas se aliar, alinharem. Os favoritos estão aquilo que eu falei, estão começando a pegar o ritmo. Uhum. Eu vou chamar a atenção para uma série que vai começar hoje, que vai se estender aí pelo final de semana que é a série entre o São Francisco Giants e o Los Angeles Dodgers, primeiro contra terceiro da conferência, dois dos, dos times que devem fazer playoff esse ano no, no beisebol. Então, olho que deve ser uma série fantástica, uma série muito, muito, muito boa mesmo, vale a pena acompanhar, são rivais de divisão. E por que, que isso é importante no, no beisebol? Jogos dentro de divisão são jogos muito sérios, que os caras levam muito a sério, porque vale como desempate para playoff, então vale muito essa série entre São Francisco Giants e Los Angeles Dodgers. Tem outra série super interessante também, que é a série entre o Chicago White Sox e o New York Yankees. Não são times da mesma divisão, mas estão na mesma conferência, e quando jogam Chicago e Nova York, é sempre bom ficar de olho, a série também vai ser boa. Então, esse final de semana vão ter duas séries de beisebol que valem a pena levar em consideração: o New York Yankees contra o Chicago White Sox, e o São Francisco Giants contra os Dodgers, principalmente essa série do São Francisco os Dodgers. Não é um horário bom de acompanhar, é jogo na costa oeste. Costa Oeste, aquele horário, 11 da manhã, jogo de beisebol, isso vai até 2, 3 da manhã, mas para quem não dorme, para quem fica aí de madrugada, à noite, fim de dia, vale muito a pena ir atrás, do, desse, dessa, principalmente dessas duas séries de beisebol. Vamos para o basquete. Ah, meu basquete, começam os playoffs, né? Hoje tem um jogo importantíssimo, play-in, Última vaga para os playoffs vai ser decidida hoje entre Golden State e Memphis. Eu acho o Memphis um time que merece muito jogar um playoff. Merece muito mesmo. Muito mesmo. É, é, é uma dó ver o, o Valenciunes fora de um playoff, um cara que faz 20 pontos e pega 22 rebotes por jogo. É um monstro no garrafão. É um
0: tu, tu acha que eles... Que... Pode acontecer desde conseguir vencer o, o, o Golden Pode acontecer essa vitória
1: aí? Pode, o jogo, o jogo é um jogo com o Golden State favorito. Joga em casa, favorito, mas o, o Memphis pode. Pode sim ganhar do, do Golden State. Não né? seria uma surpresa de deixar todo mundo assim de caído, louco, tal, é. Bom, O Memphis pode sim vencer o Golden State. Mas não é favorito. Eu acho que assim, Memphis merece demais fazer um playoff. Mas é impossível você achar que o Stephen Curry não merece ir para os playoffs. O que esse cara fez essa temporada é impossível de você falar... Não, não vou torcer para esse cara. Você tem que torcer para esse cara fazer pelo menos primeira rodada de playoff. É inacreditável o que esse cara fez essa temporada... 32 pontos de média, levando o time praticamente sozinho nas costas. O Golden State continua com um monte de lesão. Além das que já tem, tem outras que fizeram muita falta no jogo contra os Lakers e hoje enfrentam o Memphis. Um time que tem uma característica um pouco diferente do Lakers, mas que vai fazer o Golden State sofrer um pouco parecido. Porque o garrafão do, Golden, do, do Memphis é muito forte. E o garrafão do Golden State nem é tanto assim. Mas o Golden State tem ele, né? Draymond Green. Draymond Green deu um trabalho absurdo para o Anthony Davis. O Anthony Davis, no final das contas, ac acabou fazendo um jogo espetacular, mas nos dois primeiros quartos, o Draymond Green anulou o Anthony Davis. E a expectativa é que se ele fizer um jogo... Do mesmo tamanho hoje contra a Memphis, provavelmente vai dar Golden State, porque todo mundo está esperando o quê? Que o Stephen Curry Arrebente. acabe com o jogo. Acabe com o jogo. Né? Então não dá para torcer para o Stephen Curry ficar fora dos playoffs. E, e ia ser assim, super interessante também ver uma série de sete jogos entre Utah e Golden State. Ia ser bem interessante. Porque Utah é o time mais coletivamente falando, é o time mais acertadinho. Da Conferência Oeste e ele seria o coletivo do, Golden, do, do, do Utah contra esse monstro que é o Stephen Curry. Quantos jogos o Stephen Curry consegue roubar do Utah? Uhum. Seria fantástico isso daí. Vamos ver o, que, que, o que, que acontece.
0: Os playoffs já começam nesse meio de semana, já,
1: tá? Os playoffs começam no final de semana. Sábado ah. já tem jogo de playoff. E aí, vale a pena a gente...
0: Quais os jogos mais interessantes pra gente pra estar gente tá acompanhando aí, né? A gente quer é leigo, né? O maioria é leigo. os jogos mais interessantes pra gente ver nesse final de semana do basquete?
1: Vamos lá. Na Conferência Leste, você tem dois jogos extremamente interessantes. Você tem um confronto em sete jogos entre Milwaukee e Miami. Miami não se classificou tão bem, mas está Crescendo no final da temporada, é um time de respeito. Tem caras lá no Miami que sabem ganhar título, que são decisivos, que são caras clutch que a gente chama. E vai enfrentar um Milwaukee que tem que provar que ele pode ir para frente nos playoffs. Né? Milwaukee vem aí de duas temporadas decepcionantes em playoffs e ele quer mostrar que, ó, chegou a minha vez e eu posso ir para frente também nos playoffs. Deve ser uma série apertada, Miami e Milwaukee, tá? Milwaukee lidera a série na temporada regular com dois a um, dois jogos de Miami. Mas é aquilo que eu falei, Miami terminou a temporada muito bem. E Milwaukee também terminou a temporada muito bem. Então a gente pode esperar bastante coisa aí desse Milwaukee e Miami que é um jogo que, como é na costa leste, sempre vai ter um horário bom para brasileiro acompanhar. Né? Milwaukee, Miami. Outro jogo que deve pegar fogo, apesar de ter sido uma varrida na temporada regular, essa série de sete jogos entre Brooklyn e Boston. Brooklyn com aquele trio que não precisa falar, né? Duran, Harden, Kyrie Irving. Só que o Boston também tem três All-Stars no time. Né? o Boston não terminou a temporada bem passou super tranquilo pelo Washington no, no play-in e também tem três All-Stars, então apesar do favoritismo de Brooklyn, apesar do Brooklyn ter ganho todos os jogos contra o, o Boston na temporada regular a série em sete jogos ali Brooklyn e Boston merece respeito, Boston é um time que tem Toda a história que tem na NBA, eu costumo falar que Boston é um time difícil de morrer. É difícil de você matar Boston. Quando você acha que ele morreu, ele volta. Então, Milwaukee, Miami, Brooklyn e Boston com certeza são séries que valem demais a pena ficar de olho. As outras séries do leste, elas são Philadelphia e Washington e apesar do Washington ter o Bradley Bill que é o segundo maior cestinha da liga e o Westbrook que faz triple-double como se fosse lance livre é, é muito difícil de imaginar qualquer resultado aqui que não seja Filadélfia vencendo a série uhum. então a gente espera aí Filadélfia vencendo a série por talvez 4x1 4x2 se o Washington apertar um pouco mas é mais provável que a gente veja aí Filadélfia 4x1, sendo que 4x0 não é uma surpresa para a Filadélfia. O outro e último jogo da conferência leste é o confronto entre New York Knicks e Atlanta Hawks. Esse é o confronto que chama menos atenção entre todos. Mas tem o New York Knicks voltando para os playoffs. É muito bom ver o New York Knicks nos playoffs de novo. Na temporada regular, o New York Knicks ganhou todos os jogos do Atlanta mas o Atlanta não é um time que deve perder todos os jogos do Knicks. Aqui o Knicks deve passar por 4x2, mas essa é uma série que eu não me surpreenderia se essa série fosse a sete jogos. My, é, Atlanta e Knicks têm grandes chances de sete jogos. Não seria uma surpresa. 4x2 Knicks é uma coisa bem esperada. Vamos para o Oeste. Bom, no Oeste, é aquela coisa, você fecha o olho, joga uma moedinha pra cima, pro lado que cair, tá bom, né? Você tem uma baita série, baita série entre Clippers e Dallas. Clip, o Clippers tem um timaço, um timaço de basquete, um timaço mesmo de basquete. E o Dallas tem o Luca Doncic. Clippers é favorito numa série de sete jogos. Numa série de sete jogos, eu ainda dou um favoritismo pro Clippers, ali, 4 a 2 contra o Dallas, mas Dallas é perigoso e tem potencial para roubar jogos do Clippers com odds muito atrativas, então Clippers deve passar para mim quatro jogos a dois, mas os jogos não devem ser fáceis para os Clippers e o Dallas tem potencial para roubar jogos ali, aí você tem outra série ali, Denver e Portland, Denver e Portland é uma série absurdamente equilibrada, tá? O Denver levou a melhor na temporada regular, 2x1. Um. Mas o Portland tem o Damian Lillard jogando muita bola. E terminou a temporada muito bem. Do outro lado, do Denver tem o Jokic, que é o candidato top a MVP do ano. Para mim, isso aqui tem toda a cara, todo o desenho de um 4 a 3, de uma série de 7 jogos. Deve ser fantástica essa série entre Denver e Portland. A outra série que já está resolvida também aqui é Phoenix e Lakers. Phoenix leva vantagem na temporada regular, dois, duas vitórias contra uma do Lakers. Mas aí é o Lakers. É o Lakers, é o LeBron, é playoff... E mesmo sem a vantagem, o Lakers entra favorito na série contra o, o Fênix. Mas o Fênix é um time muito bem ajeitadinho, viu? Talvez aqui, 4x2 Lakers ou, de repente, 4x3 para qualquer lado aqui num jogo 7 em Fênix sensacional. Seria surreal um jogo 7 em Fênix com público, que já tem público nos ginásios, né? Uhum. Seria fantástico. Fantástico. O outro jogo a gente não sabe, a gente sabe que o Utah vai estar tá lá, pode ser Golden State, pode ser o Memphis. A, 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 o favoritismo é que a gente tenha uma série entre Utah e Golden State. Sempre que o Stephen Curry joga, vale a pena ver a série. Mas ali a gente está falando de uma série que tende a ser 4x1 ou 4x2 para Utah. A não ser que ele, o homem, Stephen Curry invente alguma coisa muito fora do, do, da
0: casinha. Uhum.
1: E, então, assim, séries para ficar de olho que podem ter sete jogos. Eu ficaria de olho nesse Milwaukee e Miami. Denver e Portland. Phoenix e Lakers prometem muita coisa. Mas não subestimem essa série entre Brooklyn e Boston, porque o público já está de volta nos ginásios dos Estados Unidos. E jogar no ginásio de Boston com o público é o verdadeiro inferno. Então, Boston tem potencial para complicar uma série contra Brooklyn, sim. Mas no leste, a série que tem potencial para sete jogos é essa aqui entre Milwaukee e Miami. Lá na frente das séries, a gente vai comentar ainda sobre Knicks e Atlanta. Pode ser que essa série evolua para um jogo 7, quem sabe.
0: Esse, a, a volta do público aí, né, Sex? A gente vai ter uma ideia aí do que o público é capaz de fazer né, dentro dos esportes, né? Em relação às equipes.
1: Né? O basquete, ele é um pouco diferente do, do futebol, né? Principalmente em época de play-off. Você tem alguns ginásios da, da NBA que não fazem a menor diferença. Menor diferença. Vou, vou dar um exemplo. O ginásio do Miami, com público e sem público, não faz a menor diferença. Tá? É, porque a torcida em Miami não é essas coisas todas. Você jogar em outros ginásios também, O Washington, sei lá, é, não faz tanta... Tanta diferença. Agora, você jogar em Utah, você jogar em Phoenix, você jogar em Boston, em Los Angeles, em Nova York, e aí eu tô falando do Knicks e do Brooklyn, é um inferno. É um inferno. É mais ou menos como jogar em La Bombonera. Né? É muito, muito difícil jogar nesses ginásios com o público. Então, isso faz com que o Boston, é por isso que essa série Brooklyn e Boston é muito interessante. O ginásio não vai estar tá lotado, mas ele já vai estar, tá, eu estava vendo aqui, com mais de 50% de público. Já é bom, já é muita coisa. Né? E aí você tem dois times com dois ginásios quentes, você tem a rivalidade da cidade de Boston contra a cidade de Nova York, porque para quem não conhece os Estados Unidos, a, a rivalidade de Boston e Nova York é absurda, tá? Como é que você compara esse Boston e Nova York aí, CX? É, Barcelona e Real Madrid.
0: Hã? Cidade de Madrid com a cidade de, de Barcelona, né?
1: É, é. Boston e Nova York é uma coisa surreal. É um Brasil e Argentina ali, final de Copa do Mundo. É. É, então, assim, o Brooklyn é um time de Nova York, né? E, e Boston, não precisa falar. Então, essa série vale muita coisa, vale muita coisa.
0: Os jogadores também trazem essa rivalidade sexo da quase porque pa parece que não existe nem toda essa rivalidade. Assim, eu não percebo, né? Tipo, entre brasileiro e argentino, você vai ver a, a rivalidade natural, né? Você não vê tantos jogadores é, é, argentinos jogando no futebol brasileiro, nem tantos jogadores argentinos jogando no... Tanto de jogadores brasileiros jogando futebol argentino e nem o contrário, né? Então quando tem um Brasil argentino, até mesmo em clubes, né? Sempre tem essa rivalidade natural aí. E acontece isso aí entre os jogadores lá, lá de basquete ou não? Ou é mais sempre a cidade é, e as torcidas?
1: Entre os jogadores em si, menos. Por quê? Porque a minoria deles nasce nas cidades que eles jogam, né? Mas as franquias, né? as cidades, meu Deus do céu, mas as franquias, as pessoas às vezes elas não têm muito noção disso, mas eu vou, eu vou dar um exemplo. Se você for fazer uma viagem para os Estados Unidos e você pegar um poné ou uma camisa do New York Knicks e for dar uma volta pelas ruas de Boston, vão te olhar estranho. Não vai ser como no Brasil, não vai ter uma torcida organizada e bater em você, mas... Vão te olhar esquisito. Não vão te tratar com a mesma educação. Tá? Então, quando você chega com a camisa de Nova York na cidade de Boston, é uma coisa estranha. E, e vice-versa. Quando alguém com uma camisa de Boston vai dar uma volta em Nova York, não é muito. Não, não, é, não é a melhor roupa para você fazer turismo em Nova York. <risos> Então, as cidades vivem muito isso, é muito, muito forte, muito forte mesmo. É, então, Detroit, Boston, Chicago, Nova York na Conferência Leste ali, é muita, muita rivalidade mesmo, é uma coisa assim monstruosa. Né? No Oeste, não tem tanto isso, no Oeste a rivalidade é mais regional. Esse jogo do Lakers com o Golden State, por exemplo, ele teve toda essa, essa mídia porque é um super clássico ali entre rivais de divisão mesmo. Golden State e Lakers estão na mesma divisão. Né? Muita, muito pouca gente dá valor para o Sacramento Kings, por exemplo, na NBA. Mas o Sacramento é um time da Califórnia que tem uma rivalidade com Lakers e Clippers, por exemplo, que é monstruosa, é absurda. É um Vai jogar Clippers e Sacramento. É um super clássico. Ah, é o Sacramento, coitadinho. Não, é um super clássico entre eles ali. <risos> é terrível o jogo. Então, é, tem sim, as, as franquias e as cidades vivem isso muito forte. E aí você cai num playoff que você tem na primeira rodada um time de Brooklyn contra um time de Boston. A rivalidade é pesadíssima. A expectativa é que o jogo seja pesado físico também, bem
0: duro. Aham. Uhum. Bom, isso aí é o, o, o basquete aí, é o nosso querido futebol. Aí é, tem de bom aí nesse final de semana.
1: Vamos ver o, vamos ver o que, que sobrou no futebol para nós. É. Aqui. Vamos começar pela Alemanha essa semana. Vamos começar pela querida Alemanha. Eu até deixei aqui.. Bom, a Alemanha não tem muita coisa pra gente ver no topo da tabela, né?
0: É, muita coisa se definir.
1: Definido, o Frankfurt fez o favor de perder pro, pro Schalke. Rapaz, que e decepção do Frankfurt, hein? Né?
0: Que decepção do
1: Frankfurt. Quem gostou foi o Caveirinha, hein? Ei, meu querido Caveirinha. Estava lá.
0: É, definiu foi... aí. É...
1: De, definiu a Champions, a gente tem... A briga que
0: tem é embaixo, né? Na, 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 na... Embaixo. É.
1: Embaixo, sim. Embaixo, vai... a, a gente tá seguindo, né? A gente tá acompanhando a saga do Werder Bremen desde a semana passada. E ele perdeu, né? Pro Augsburg. No jogo que era uma final, a gente comentou isso aqui. É, né? Quem ganhasse estava livre e o Augsburg não tá livre. E o que que acontece? O Werder Bremen vai resolver a vida dele em casa contra o Monche Gladbach. Só que o Monchengladbach ainda quer alguma coisa da vida esse ano.
0: Difícil, né? rapaz.
1: O Monchengladbach pode tirar o Berlim ali, União Berlim do sétimo lugar ali, e arrumar uma vaguinha em torneio europeu, já que é o nosso querido União Berlim em frente Leipzig, né? Então, Werder Bremen e a sua saga que nunca termina, ele pode até ser rebaixado direto. Em playoff. Né? Porque o Colônia. O Colônia atrás dele enfrenta o Schalke Olha a situação do Werder
0: Bremen. É, complicou gerar o Werder Brenner aí, viu? Rapaz, o Colônia tem que vencer de todo dia. Jogo. jogo importante aí pro O Schalke tá aportando aí, né, Tá um golzinho, papapá, tá dificultando a vida da, dessa reta final aí da, da galera, né? Pelo menos tentando, né?
1: Exatamente, então olha só o Werder Bremen, vamos imaginar que ele empate esse jogo dele com o Moscheglavá, é um jogo difícil para o Bremen, porque o Moscheglavá ainda quer alguma coisa na vida, se ele empata esse jogo aqui, uma vitória do Colônia rebaixa o Werder Bremen direto, sem playoff, né? quem ainda está nessa briguinha aí também é o Arminia, né, o Arminha é, enfrenta o Stuttgart fora de casa e o Stuttgart ainda pode arrumar uma vaguinha ali que ainda está com a União Berlim. Então o jogo do Arminia é difícil, o jogo do Werder Bremen é complicado e o jogo do Colônia é o mais acessível de todos.
0: Ah, você pode ver que o Colônia pode se salvar e deixar o Arminia e o Werder Bremen ali, né? O Werder Bremen direto, cair direto e o, e o Arminia ficar para refrescar, gente.
1: Então, assim, eu ficaria de olho... O Colônia... ficar de olho na odd do Colônia, viu, gente? O Colônia pode ter uma odd muito interessante contra o Shaw, que é o penúltimo contra o último, né? Pode ser uma odd bem interessante ali para tentar arrumar um backzinho bom, alguma coisa desse tipo. O Colônia, ele tem boas chances de se salvar. Porque se ele ganhando o jogo... Arminha e Werder Bremen, qualquer um que não ganhe, já é o suficiente para o Colônia se salvar. Então, fica de olho aí. O Werder Bremen tem um jogo difícil. A gente falou semana passada que a vida dele era complicada. Perdeu para o Augsburg um jogo que era muito importante para ele. E agora é final contra o Monche É um jogo difícil. Um jogo difícil.
0: É, na Alemanha, os jogos aí, para se observar, tem esses jogos aí desses aí, para fugir do rebaixamento aí.
1: Eu ficaria, eu ficaria de olho nesses três jogos aqui. Né? O jogo do Arminia, que joga com o Stuttgart, e o jogo do Bremen, claro, e o jogo do Colônia. Jogos muito bons esse final de semana. E, para mim, o favorito a escapar aqui é ele, o Colônia. Eu acho que o Colônia salva ainda. Né?
0: Italiano, sério. você já definiu? tem a briga lá né? para sempre, Champions, né? A briga de, na parte de cima da tabela ali. Né?
1: A Itália continua, continua a briga. O, o Milan conseguiu ressuscitar Juventus, né? Aquela coisa que eu falei, né? Uhum. Agora nós, nós, nós teremos a final: Atalanta e Milan. Né? É. Atalanta, a Atalanta está salva e garantida na Champions League. Né? Mas um empate da Atalanta com o Milan ou uma vitória da Atalanta pode classificar a Juventus para a Champions League caso a Juventus ganhe o jogo do Bolonha qual a importância? Toda a importância se a Juventus não se classificar para a Champions League o Cristiano Ronaldo provavelmente não ficará lá uhum. provavelmente não ficará lá aliás, o mercado de transferência da gente depois que terminar a temporada vai falar disso deve ser uma loucura sem fim Cristiano Ronaldo no mercado, Messi no mercado, Lukaku, Harry Kane pediu para sair do Tottenham. Vai é ficar
0: loucassa, né? Mercado.
1: É. Então, o mercado. De aí vai dois
0: falar dois sobre aí, isso aí. Vai falar sobre isso aí.
1: Meu isso Deus é do céu, <risos> Vai ser uma coisa de louco. Isso pode mudar, né? A Juventus enfrenta o Bolonha. Se vencer o Bolonha e o Milan não vencer, aí teremos Juventus na Champions League e Milan fora. O Napoli, o Napoli ainda também está no, tá no risco ali, né? Se o Milan ganha do Atalanta e a Juventus ganha, o Napoli não ganha. E o Napoli tem um jogo bem tranquilo contra o Verona, né? Em casa. É, se o Napoli não se classificar para a Champions, porque perdeu do Verona em casa, no, na última rodada aí é para cair técnico cair presidente, cair todo mundo né? Uhum. Então, a, a expectativa é que Napoli e Atalanta se salvem e a briga fica, em, fica entre Milan e Juventus a vida do Milan é difícil enfrenta a Atalanta em Bergamo enfrenta a Atalanta no campo da Atalanta difícil e a Juventus, com uma vitória simples e o um empate do Milan, tá na Champions League. E a Juventus depende dessa Champions League, provavelmente, para segurar o Cristiano Ronaldo mais uma temporada.
0: É uma, uma briguinha ali pela, pela pescagem ali da Europa League, né? Que é o Roma, Sassuolo e Sampdoria ainda né? tem essa, essa briguinha aí. Pode ter, alguma, pode ter coisa boa nesses jogos, né?
1: Pode, pode sim, pode sim. É, mas a, a tendência é que a Roma enfrentando o Spezia vence o jogo dela e não, não, não dê emoção para o negócio. Mas, vai né, sabe. Tem uma coisa interessante aqui que o Sassuolo enfrenta o Lazio. Quem conhece a Itália e quem conhece Roma sabe que a Lazio entregaria esse jogo para o Sassuolo sem pensar, hum. só para acabar com a vida da Roma. Entregaria sim, mas sem muito stress, entendeu? Ah, não, não, pode ganhar, fique tranquila. Então, se a Roma escorregar com o Espézia, os jogos serão na mesma, mesma horária, né? Cuidado, hein? Que a Lázio pra deixar o Sassuolo passar é tranquilo. Não sei nem se a Lazio já não vai escalar um time mais ou menos aqui.
0: Né? É, já tá garantido, né? Coisa boa pra estar descevendo. Né?
1: Exatamente.
0: Então, é isso aí, né? Já rebaixado, já definiu lá, né? A partidão já definiu, todo mundo se salvou, o Torino se salvou, quase se complica. É, o, o Torino,
1: o Torino acho que vai patrocinar a Série B do Crotone, né? Porque o Crotone salvou o Torino. Porque a vida do Torino ia ser complicadíssima. O último jogo é Torino e Benevento. Que ia ser o jogo da rodada, né?
0: E o nosso querido francês, que a gente acabou falando na semana passada, que estava tá o campeonato mais interessante para se fazer alguma coisa, né, nessa... Sérgio?
1: E... O campeonato francês é o campeonato mais interessante da Europa e é o campeonato onde pode ter coisas bem estranhas nessa semana. Então vamos a elas, porque quem ficar de olho nelas pode se beneficiar muito. A gente vai, claro, falar de Lille e Paris. Olha só, aconteceu o que a gente esperava. O CNT realmente tirou pontos do Lily, né? Era um jogo que era possível o Lille perder pontos. Mas a gente comentou semana passada que o Lily deve confirmar o título nesse jogo. Contra o OG, contra que muita gente conhece como Angers. Né? O OG deve... Esse jogo deve ser o jogo do título do, do, do Lily, A não ser que pese o fato de ser campeão. Mas a gente projetou isso mesmo, o tinha empatar e tirar um pontinho do Lille, mas que o, a última rodada era muito favorável para o Lille, e ele deve ser campeão francês. O Paris, o jogo do Paris Saint-Germain é o jogo mais importante, talvez, da, da, da rodada, sabe por quê? Por causa do Paris ser campeão? Claro que não. Porque o Paris deve ganhar o jogo dele, né? Mas a gente vai comentar esse jogo do Paris daqui a pouco, porque tem uma briguinha ali, Mônaco e Lyon super interessante, né? Uhum. E vale Champions essa briga, né? Uhum. O Mônaco joga fora de casa. A gente comentou isso também a semana passada que a, a vaga pendia mais para o Lyon do que para o Mônaco. Por quê? Porque o Mônaco no último jogo em o Lens fora de casa. O Lens está tá fazendo uma temporada super decente, tá? Não vai ser um jogo fácil para o Mônaco, não.
0: Lens ainda briga aí para a mata-mata da Europa League,
1: né? Isso. E você tem o Lyon que joga em casa contra o Nice. Esse jogo é super acessível para o Lyon. O Lyon deve fazer três pontos ali. E aí obriga o Mônaco a ganhar esse jogo do Lens, que é um jogo bem complicado para o Mônaco, viu? Vale muito a pena esse joguinho Mônaco e Lens aí, ficar de olho o Lyon deve ganhar o jogo dele. Então, nessa briguinha aqui, Mônaco e Lyon, vale muito a pena ficar de olho. Se vale a pena ficar de olho no Lille com o Paris, imagina aqui Mônaco e Lyon com odds melhores, com jogos mais complicados, mais difíceis, vale demais até. Olha, eu estou quase para falar que vale a pena trabalhar só o campeonato francês esse final de
0: semana. Né?
1: Vamos que vamos. Uh, depois você tem ali Marcelli, que, Tô tranquilo, aí você tem Lens o, o Lens que... ali, né o Lenz,
0: Lenz, É, é o um time que eu acompanhei, eu acabei pegando Tomei um gol também deles ali Mas acabei pegando os golzinhos desse Lens aí viu? Essa temporada aí Um bom time pra estar tá, tá trabalhando nessa temporada aí E vai pro último jogo aí brigando aí É repescagem na Europa League aí viu?
1: Exatamente. Mas por que, que eu deixei para falar do jogo do Paris agora? Porque todo mundo tá ali. Olha, Lille contra Paris. Maravilha. Mônaco contra Lyon. Para, maravilha. Tem o Lens, o Rennes ali, brigando e tal. Mas o, o negócio do campeonato francês não está aí. Está lá embaixo. E se está lá embaixo, por que, que é importante? Porque o Paris enfrenta o Brest. Isso quer dizer o quê? Que o nosso querido Brest está quase condenado ao rebaixamento. Eu não sei se rebaixamento, mas ele está quase condenado a, a disputar a repescagem, porque o Brest tem 41 pontos em frente ao Paris, que briga pelo título. Uhum. Se ele perde esse jogo, e ele deve perder, né? Caveirinha vai estar tá lá a favor do Brest, provavelmente. Mas o, o Brest provavelmente vai perder esse jogo. Você tem o Nantes. Olha o Nantes. O Nantes joga em casa, o Nantes tem 40 pontos, ele joga em casa um jogo acessível para o Nantes, que está melhorando no campeonato, vem de três, quatro vitórias seguidas, tá? e ele enfrenta em casa o um Montpellier, e o Montpellier não quer mais nada com nada na vida nesse campeonato. Né? Tem 51 pontos ali, a chance de conseguir alguma coisa é nada. O Nantes deve fazer pelo menos um ponto nesse jogo, e isso já é o suficiente para acabar com a vida do Brest, que tem 41. Mas aí alguém pode perguntar se para mim, ah, não, mas calma, Sex, porque o Lorient o está atrás do Brest. O Brest pode se salvar? Pode. Só que temos um problema aqui. Existe um confronto nessa rodada entre Lorien e Strasbourg, e é esse jogo aqui que eu quero que todo mundo preste atenção. Um empate entre Norien e Estrasburgo salva os dois. Então, fiquem de olho neste jogo aqui.
0: É, não vai ter muito...
1: <risos> não vai ter muita vontade, sabe? De... Porque... Um empate entre os dois, partindo do princípio que o Brest perca o jogo dele para o Paris. Né? Se Caverinha não atacar na França essa semana, o, o Brest perdendo o jogo dele para o Paris, um empate entre Lorient e Strasbourg salva os dois. Então, olho nesse jogo aqui. Fiquem espertos com este jogo. Cuidado com isso daqui. Sabe aquele 1x1 no fim do jogo? O Brest perdendo de 3x0 do Paris. É. é? Eu, eu chamaria atenção para outro jogo também. Se acontecer muita coisa esquisita essa rodada, Rennes e Bordeaux também estão com perigo de jogar repescagem. Mas adivinha? Joga Rennes contra Bordeaux. E o empate...
0: Aí, esse o jogo Deus. aí é que não vai ter nada ainda.
1: É, um empate, alvo dois.
0: Vai ser aquele negócio, né? Rapaz, por que tu entrou com a bola na minha área, hein? É aquele negócio.
1: É <risos> então, assim, cuidado, ao mesmo tempo que cuidado, prestem atenção nesses jogos aqui. Prestem atenção em Rennes e Bordeaux, prestem atenção em Estrasburgo e Lorient. Será... E aquele back empate terá uma odd interessante? Será que no final do jogo o mercado não vai prestar atenção e o underlimite vai estar tá numa odd interessante? Prestem atenção nesses joguinhos aqui, porque o empate salva um empate nesses dois jogos salvam as quatro equipes, né? Agora, se o Paris inventar de perder para o Brest, só Deus salva essas quatro
0: equipamentos. Já pensou se o Brest faz 2x0 no Paris, aí esses jogos aí, né, é, é. Aí é cada um por é, si, né? É.
1: é cada um por si. Por isso que eu falei assim, eu vou deixar para comentar o jogo do Paris por último, porque o jogo do Paris não vale só o título da França. Não, ele vale muito para quem vai disputar a repescagem. Agora é lógico, né? Se... O Nantes perder para o Montpellier, nada disso vale. É, todos os jogos viram amistoso. Mas se o Nantes ganha do Montpellier e o Brest perde do Paris, que é o esperado, esses dois jogos tem que olhar, tem que prestar atenção, porque tem muito valor para tirar desses dois jogos aqui. Do jogo do Rennes com o Bordeaux, do jogo do Strasbourg contra o Lorient a não ser que os caras fiquem loucaços e um queira acabar com a vida do outro mesmo, mas aí assistindo o jogo, a gente vai saber né?
0: é, mais uma vez o campeonato francês sido bem interessante nessa última rodada aí.
1: muito, muito, muito fiquem de olho no campeonato francês porque aqui a coisa tudo pode acontecer, inclusive o não acontecer nada
0: nossa Se querida diria,
1: Lili perder, Paris perder, aí seria fantástico.
0: <risos> nossa querida La Liga, sex E aí, deve confirmar ah, o título aí do nosso querido Atlético de Madrid e acabando com essa ingenuania aí de Real e Barcelona. Ah,
1: sim, sim. Eu acho que pra mim aqui o título vai ser do Atlético de Madrid e isso quer dizer que eu estou condenando o Valladolid à segunda divisão. Mas o ali também, né? Valadoli, não tem condição de te defender Pelo amor de Deus, olha isso aqui Nem, Olha, era melhor ter colocado o Ronaldo de cadeira de roda Porque não tem condição olha, olha pra isso aqui São três derrotas seguidas Um gol marcado em três jogos
0: Cinco vitórias no campeonato
1: é, São cinco vitórias no campeonato são seis jogos... Simples. Ah,
0: ganha menos que o Eber, que é o último, tu
1: Você não tem condição de defender o Valadolid. Menos 22 de saldo. Que defesa é essa, Valadolid? E essa defesa vai enfrentar quem? Luiz Soares. Valendo é. o título.
0: E é um título que a galera não quer deixar passar de jeito nenhum. É. O
1: Valadolid foi é muito ruim para o Valadolid. Pode se salvar ainda, né? O, o Caveirinha vai para lá. Tá? provavelmente o Caveirinha vai salvar também. O se o Baradolico salvar o Caveirinha parar lá. É... Mas é muito difícil. É muito difícil. Teria que ganhar o jogo do E assim, não basta ganhar o jogo do Atlético de Madrid. Né? Elche e o os dois, precisam perder. Né? Uhum. Então, a... ali é praticamente uma condenação. O Atlético de Madrid deve ser campeão por tudo isso daí que a gente falou agora. O Real Madrid joga com o Vila Real. Eu acho que o Vila Real nem deve jogar com o time titular nesse jogo.
0: É, tem a final, né? Do, do... Já é. garantiu o mata-mata lá. Do... Se eles se garantirem no mata-mata da Europa League, bater no peito, eu um me garanto passar, né? Mata -mata. Vai poupar os jogadores aí pro... pra final, né?
1: A, a expectativa é que o Real Madrid vença. Certo. A gente estava falando disso a semana passada, né? Se o Real Madrid vencer, ele vai a 25 vitórias. Olha aí o Real Madrid entregando a temporada que a gente queria dele. Se o Barcelona, com tudo que o Barcelona fez de errado ainda, ganhar esse último jogo do Eibar, ele vai entregar 24 vitórias. Saiu tá o que a gente estava esperando. Sevilha e Atlético de Madrid são, são os, os pontinhos fora da curva, né? Mas o Atlético de Madrid. Deve ser campeão espanhol esse final de semana. Real Madrid deve ser vice-campeão. E aonde está o legal da, da rodada? Está ali, né? A outra saga que a gente. Se a gente estava acompanhando a saga do Torino, que deu bom para o Torino, graças ao Crotone. A saga do Werder Bremen, que está difícil para o Bremen. Está bem difícil. A gente também tá acompanhando quem? a saga do Elche o Elche ganhou, gente o Elche ganhou do tarde da semana passada a gente comentou isso aqui quem foi atrás do Elche se deu bem e essa semana ele decide a vida dele em casa contra o Atlético de Bilbao, que não quer mais nada com nada o Elche pode se salvar sim, do rebaixamento porque o Esca joga em casa, mas joga contra o Valencia o Valencia também não quer mais nada com nada não, mas é um joguinho mais complicado, o Esca só depende dele se ganhar tá salvo mas o Elche pode esperar ainda alguma coisa acontecer de bom. O mais difícil para o Elche era o Esca perder do Betis para ele chegar vivo na última rodada. O é. Esca perdeu e ele está vivo para jogar um jogo em casa. Se fizer três pontos, pode se salvar.
0: Ainda é. há bom,
1: eu, Olha, odds boas para o Esca e Elche esse final de semana. Vale a pena ficar de olho nessas odds aqui. E antes que alguém fale do Celta, o Celta ganhou tudo, mas por enquanto não vai para lugar nenhum, viu, Celta? É, para fe
0: fechar, para dar clipinho, a próxima temporada ele vem aí com força, viu, Próxima temporada o bicho vai pegar. Poder é ajeitar esse time aí.
1: O Celta é um bom time, talvez, para fazer aquele projeto espelhado do esporte.
0: Isso, bom, né? é bom.
1: É um esse bom time para aquele projeto foi do esporte com odds um pouquinho piores que a do esporte, mas eu acho um time bom para fazer essa essa esse, essa entrada de temporada cheia, né?
0: E a liga mais valiosa do mundo no futebol sexo a Premier League tem coisas boas ainda, né? Ou não? Tem briga ali para a Champions, né?
1: A briga da Champions tá fantástica, quer dizer, fantástica mais ou menos, né? O Leicester Deixou a desgraça acontecer na vida dele, né? Teve todas as chances do mundo, Leicester. Todas, todas. Teve um jogo em casa contra o Newcastle, perdeu. Teve um jogo fora com o Southampton, empatou. Aí ficou difícil. Aí, depois de não ganhar do Southampton e perder do Newcastle, que eram os dois jogos que o Leicester precisava para se garantir na Champions League, aí vieram os jogos grandes. E nos Jogos Grandes, o que, que aconteceu? Ele ganhou do United, que era o mais difícil fora de casa, aí perdeu para o Chelsea, e aí aqueles pontos do Newcastle e do Southampton estão fazendo muita falta. O, Le... né? o Leicester joga em casa esse fim de semana, joga com o Tottenham, né o Tottenham ainda sonha com alguma coisinha ali entre ele e o West Ham, mas ah, ainda tem o Everton atrás ali, mas o Tottenham provavelmente está em fase de reconstrução de time. Então, é um jogo que o Leicester pode ganhar. Mas e agora, Leicester? Será que agora vale a pena ganhar? Então, ganha, tem que ganhar, né? Mas aí você tem o Liverpool, que joga em casa com o Crystal Palace, e depois daquele gol do Alisson. A rapaz, chance... aquele gol, eu, não,
0: vi, eu não, não assisti esse jogo aí, rapaz. Provavelmente ia estar tá nessa moedinha aí, viu? Muito ah, pás, finalzinho do jogo, último lance.
1: Sempre... Depois daquele gol do Alisson, a chance do Liverpool deixar ponto para trás contra o Crystal Palace é muito difícil em casa. E você tem o Chelsea, né? O Chelsea joga fora de casa contra o Aston Villa. Talvez aqui esteja a maior esperança do, do Leicester. Né? Quem sabe. O Aston Villa arruma um empatezinho com o Chelsea e atrapalha a vida do Chelsea. Sim,
0: é, o Chelsea pode até, assim, os jogadores, né? Com medo aí de se machucar alguma coisa aí, né? Pra ter a final da Champions, né? E aquele gás, né? Não dia aquele gás todo e tal pra, pra garantir a vaga do né?
1: Exatamente. Então, a liga que tem mais dinheiro no mundo tá mais ou menos resumida a isso aí. A expectativa de uma grande zebra do Aston Villa contra o Chelsea. Mas devemos ter vitória do Chelsea, vitória do Liverpool, vitória do Leicester. Deve ter essas três vitórias aí. E, o, o, e a temporada vai terminar tranquila do exercitar. O Everton. Olha só, o Everton pode ser uma boa entrada mesmo. Vamos jogo
0: para trabalhar, né? A Everton pega quem?
1: O Everton pega fora de casa o um Manchester City, totalmente reserva, né? Totalmente reserva, o Manchester City não vai botar o time pular campeão aqui contra o Everton de jeito nenhum, né? Então, olha na odd do Everton, que pode render um, alguma coisinha nessa última, tem, última rodada. é O Arsenal também contra o Brighton, o Arsenal costuma ter lateral de gols. Mas, assim, o... O grande jogo da rodada, é aquele jogo do Chelsea com Aston Villa e do Liverpool contra o Crystal Palace, porque são os jogos que decidem as vagas da Champions League.
0: Bom, essa... é
1: A emoção mesmo, esse final de semana, dificilmente está na Inglaterra. A emoção vem mesmo para França, para Alemanha, Itália...
0: Para fechar de chave de ouro aí nosso... Essa gira do mercado, segue-se. E essa final aí do campeonato paulista, né? Esse Palmeiras e São Paulo aí. Ô, rapaz, eu fiz o jogo ontem, fiz até a live lá. Que jogo ruimzinho, viu, rapaz?
1: É, a gente tá falando desse jogo aqui. Né?
0: <risos>
1: como o jogo, o jogo foi pegado como era esperado que ele fosse o pegado. Eu acho que assim, pra final... Olha, tem uma coisa interessante desse jogo do Palmeiras com o, com o São Paulo. Isso é uma final, gente. Final é jogo pegado a gente tá entrando numa semana agora que tem final de Europa League e final de Champions League não vão pode ser que aconteça até, pode mas não vão esperar 3x2 4x3 um jogaço com gols de calcanhar de bicicleta, não final é jogo duro
0: <risos> e, e o único jeito do, do a gente vai falar mais dessa, nessa final de Champions aí, né? Vai fazer um podcast de pessoas para falar dessa Champions mas é... A chance de, 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 de o Chelsea ganhar isso aí é jogar duro, né? Jogar pressionando e jogar batendo, né? No,
1: no, no, no. Defesa sólida, né? E isso o Chelsea tem a defesa sólida. Eu tava comentando ontem, assistindo o jogo do Palmeiras com o, o São Paulo. Que é incrível, né? Como o jogo do Palmeiras. Alguém vai falar assim: nossa, mas como é que você tá falando um negócio disso? De como o jogo do Palmeiras e do São Paulo foi espelhado taticamente muito parecido com o jogo do Real Madrid com o Chelsea. É, dois times jogando com três zagueiros. Uhum. É, não dá pra esperar nada muito diferente não, gente. É Dois times jogando com três zagueiros quando se defendem na maioria das vezes se defendem com uma linha de cinco atrás. É, então você tem muito pouco espaço, você tem muito pouco espaço para criar jogo, é, se você reparar, grandes chances, as grandes chances do São Paulo foram dois chutes de fora da área, foi uma falta de fora da área do, do, no segundo tempo, do lateral esquerdo do São Paulo, agora eu não me lembro o nome dele, e um chute do Sara na trave de fora da área, tem muito pouco. São, o Palmeiras e o São Paulo são duas equipes extremamente competitivas. É difícil de ter espaço. Então, o que esperar da final do Campeonato Paulista no domingo? Mais ou menos a mesma coisa. Um jogo difícil, um jogo com muito pouco espaço para você criar jogadas, um jogo que te dá pouca chance de contra-ataque também. O Palmeiras é um time que joga em, muito em contra-ataques.
0: Né? É, poucos contra-ataques
1: ontem e quase Mas, ontem. É, do Palmeiras ter dois, dois jogadores na frente, o Rony e o Luiz Adriano, é difícil você contra-atacar porque o São Paulo joga com três zagueiros. Você não tem vantagem numérica no contra-ataque. O, a grande bola, a grande chance que o Palmeiras teve de fazer o gol no jogo, a grande chance, foi um erro de passe do Miranda. Foi num erro. Então, as chances de gol nesse, nesse, nesse jogo de domingo, ele vai vir num erro.
0: Bom, galera, isso aí foi o... o... Isso aí vai se repetir, é, se repetir em todas as finais dos do estados. Eu acho que vai ter aí, que geralmente é tudo clássico, né? É todo jogo pegado. Tudo, todas as...
1: Muito, muito pegado. Mas aqui é bom a gente deixar isso aqui, ó. Um time jogando com três zagueiros contra outro time jogando com três zagueiros. Isso quer dizer o quê? Pouquíssimo espaço para você criar jogadas e as melhores jogadas vão vir de erros ou de chutes de fora da área. É difícil você infiltrar uma defesa dessa. E bolas aéreas, como tem muita gente que gosta de comprar escanteio, tá? você tem dois times jogando cada um com três zagueiros, ou seja, na maioria esmagadora das vezes, você vai ter dois times com seis jogadores de pelo menos 1 metro e a mais as bolas aéreas são difíceis de passar aí também, tá? São difíceis de passar também.
0: Bom. Bom, galera, isso aí foi o Steak Podcast aí. Semana que vem a gente volta com mais... Ô, Sexy, quais as dicas finais e considerações finais aí pra galera que, que pensa em, em criar uma meta ou até trabalhar uma meta aí para longo prazo? Quais tuas dicas finais que tu dá aí pra, pra galera?
1: Vamos lá. É, dicas para metas, é isso, né?
0: Isso, isso,
1: Bom, é aquilo que eu tava. Eu tava comentando mais cedo. É, meta é uma coisa que, primeiro, eu não acho que você deve ter a curto prazo. Metas são coisas que você deve ter, nem, eu nem chamo de metas, você deve ter projetos. Né? Você tem que substituir esse nome, metas, por projetos. Tenha um projeto. Né? Um projeto, ele é uma coisa de longo prazo. E ele vai tirar esse piso, normalmente uma meta tem um valor embutido, alguma coisa desse tipo. Tira esse peso, cria um projeto. Um projeto é uma coisa de longo prazo, é uma coisa para a sua vida. Né? Substitua meta por projeto. E não corra atrás de valores, porque o que importa não é o quanto você faz diariamente, ou semanalmente, ou a cada 15 dias, ou até um mês. Porque você vai ter meses greens e meses reds. Normal. O que vale é no final da temporada, como você trabalhou. A temporada está terminando agora. Então, para quem está trabalhando desde lá do mês de agosto, setembro, como é que você foi? Nós estamos chegando no final de maio. Como que você foi? Agora é a hora de você fazer a sua análise de longo prazo. Como você foi? Como foram as suas entradas? Como foram os times? Como foram. Qual foi a, sua, qual é a expectativa que você tinha antes e que, qual é a sua realidade agora? Será que a sua banca cresceu? Será que a sua banca diminuiu? Será que ela ficou estática? Será que você realmente precisa de tantas estratégias? Será que você está usando muitas estratégias, poucas estratégias? Onde você pode melhorar? Será que você pode melhorar em mercados de curto prazo, em mercados de médio prazo, em mercados de longo prazo? Onde você está errando? Onde você está acertando? É agora que a gente sabe. Porque é agora que a temporada termina. Agora que você consegue avaliar um trabalho de um ano. E repara, a gente não está falando de meta. A gente está falando de trabalhos, avaliar trabalhos para que na próxima temporada você tome decisões melhores. O Marconi é um exemplo para todo mundo aí. É, um, é uma pessoa que teve um projeto, que a gente parou, a gente sentou, a gente viu aonde estava andando bem o projeto e aqui continua, aonde o projeto não está andando bem e aqui para e muda. E isso melhorou o que no Marconi? Ele tomou decisões melhores e agora com decisões melhores... Os resultados deles são melhores e a gente nunca se preocupou com o Marconi fazer 5, 10, 15, 20% por semana ou por mês. Isso não é foco de ninguém.
0: Uhum. Bom, é isso aí. É, salve final para a galera, hein?
1: Moçada, vem aí o último final de semana das ligas europeias, pelo menos as principais, né? Muito atento no mercado, tenta ficar de olho nessas coisas que a gente passou aqui, porque é aonde provavelmente vão aparecer grandes oportunidades esse final de semana, isso para quem trabalha futebol, para quem trabalha outros esportes. Olho o tempo todo nas playoffs da NBA, tem GP de Mônaco, vamos que vamos para cima do mercado, bem empurrada neles. Tô na torcida por todo mundo aqui sempre. Bora lá.
0: Boa. Bom, galera, vocês aí tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento aí se quiser dar um feedback para a gente, tá? manda aí no direct nas redes sociais da gente, tanto na minha quanto no sérgio, a gente vai responder aí sempre a galera. Então qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa, se quiser dar é, sugerir temas para a gente estar tá conversando aqui no podcast, no podcast, tá? Sugere tema, quero um tema específico para vocês estarem conversando, batendo papo aí. Manda para a gente aí que a gente vai observar aqui e vai tentar trazer esse tema aqui para a gente bater um papo aqui, tá galera? Acompanha a gente nas redes sociais. Deixa o like, comenta, dá um feedback Dá sugestões, aí a gente tá vendo isso aí tudo, tá? Então é isso aí galera, bom final de semana, tá chegando aí o final de semana Último né, a última raspinha ali de, de, de tacho ali da, da Europa ali da Europa, né, dos Jogos da Europa Então, cuidado aí, gestão de banca, mete bronca O método, revisa aí o que tiver dando de bom, de ruim E vamos que vamos. Bom, um bom final de semana aí pra vocês e até a próxima sexta-feira. Eu acho que a gente vai fazer um Steak Podcast antes, né, Zex, Pra estar tá acompanhando a, a, a final da Europa League e comentar um pouco sobre a final da Europa League e o final da, da Champions, né? Bora. Pronto. Então, acompanha aí nas redes sociais. Assim que sair o novo, o novo episódio aí, eu mando pra vocês, tá? Forte abraço, se cuidem aí e até a próxima.